0: Hallo und herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid. Hier sind die Turmöfen, hier ist der offizielle Podcast des Schleswig-Holsteinischen Fußballverbandes. Alle zwei Wochen neu hier im Podcast-Player eures Vertrauens. Mein Name ist Finn Ole Martins, kurz vorm. freue mich sehr, dass ihr mit dabei seid, denn heute haben wir einen Gast, der schon mal bei uns war, aber extrem viel zu sagen hat. Sie ist Schiedsrichterin des Jahres 2020 geworden. Letzte Woche gab es da ja die Bekanntgabe, die Preisträger sind raus, wer ist Trainer des Jahres, Spielerin, Spieler des Jahres und eben auch Schiedsrichterin 2020. Sie war schon im März letzten Jahres bei uns hier im Podcast in der dritten Folge der Turmöwen. Damals war sie gerade in den Kader aufgerückt für die Regionalliga Herren. Das war schon eine coole Nachricht für sie, aber ihre Karriere, die geht steil bergauf. Mittlerweile pfeift sie mit dem FIFA-Emblem, denn sie ist aufgenommen worden in die FIFA-Kaderliste für internationale Einsätze. Das hat natürlich auch eine mediale Präsenz mit sich gezogen. Sie war im Fernsehen, sie war in Zeitschriften wie dem Spiegel, in großen Zeitungen, in kleineren Zeitungen. Und jetzt ist sie wieder bei uns im Podcast. Etwas mehr als ein Jahr. Und wir sprechen, was eigentlich seit ihrem letzten Besuch bei den Turmöwen anders geworden ist oder was sich verändert hat und was vielleicht auch gleich geblieben ist. Die Physiotherapeutin und Schiedsrichterin Franziska Wildfeuer vom VfB Lübeck. Jetzt bei uns zu Gast. Jetzt geht's los. Ich wünsche euch ganz viel Spaß.
1: Viel Spaß bei Tormöwen, dem SHFV-Fußball-Podcast. Powered by Clubstream, dein digitales Vereinsmarketing.
0: Herzlich willkommen bei den Tormöwen. Hallo Franziska.
1: Hallo Vom. Vielen Dank für die Einladung.
0: Danke, dass du ein zweites Mal bei uns zu Gast bist. Es ist ja, ich habe dich gesehen im... Äh, NDR Sportclub, du warst im Spiegel, da habe ich ein Interview mit dir gelesen, me riesiger Medienrummel und wir waren ein bisschen stolz, kann ich glaube ich sagen, dass du vor dem ganzen Medienrummel bei uns zu Gast warst. Und jetzt das zweite Mal, schließt sich da auch so ein kleiner Kreis eigentlich?
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, es war sehr viel mediales Interesse, aufgrund natürlich Corona und äh, auch, dass mein Name dann immer im Zusammenhang mit Bibiana Steinhaus Web genannt wurde. Ähm, dementsprechend bin ich jetzt auch nicht böse, wenn es langsam wieder abflacht, ähm, weil ja jetzt auch nochmal der Saisonendspurt ansteht und ich mich da eben auch nochmal besonders darauf vorbereiten möchte.
0: Das lenkt dann ab, oder? Wenn da von allen Seiten immer wieder Dauerfeuer kommt?
1: Ja, es ist natürlich auch zeitlich aufwendig, dass man dann immer auch einen Termin findet, wenn man eben auch arbeitet, seine Trainingseinheiten plant, dass man da noch einen Slot hat, wo man dann eine Stunde oder je nachdem, welche Anfrage ist, wenn das jetzt irgendwie ein TV-Auftritt ist, nimmt das ja nochmal mehr Zeit in Anspruch, dass das einfach alles auch geplant ist. Und ähm, man braucht ja auch die Zeit für die Spielvorbereitungen dann. Also ich habe ja das Privil Privileg, immer noch Spiele zu leiten, ähm, dementsprechend möchte ich den Fokus auch wieder ja, dahin verschieben und eben auch mit den Medien wieder ein bisschen kürzer treten. Obwohl ich sagen muss, du hast ja schon angesprochen, bei dir war ich quasi das erste Mal auch mit Podcast. Ähm, mich hat das ja, sehr viel weitergebracht. Ich war schon ein bisschen darauf vorbereitet. Ähm, und ja, mir macht das auch große Freude. Aber ich darf halt nicht vergessen, dann wieder meine meine Reize so zu verschieben, dass der, der Fußball und die Schiedsrichterei wieder im Fokus und im Mittelpunkt stehen.
0: Ja, das andere ist dann halt nur so, was, was halt mitkommt, aber ist nicht das Hauptgeschäft logischerweise. Wir können auch sagen, es war das, tatsächlich auch die letzte turmöwenfolge folge vor Corona, die wir richtig vor Ort gemacht haben. Alles andere danach, oder fast alles andere, war nach, danach per Zoom. Und jetzt sehen wir uns auch nur per Zoom. Wo treffen wir ja. dich gerade an eigentlich?
1: Ja, ich befinde mich gerade im Trainingslager, in meiner alten Heimat in Bayern. Also das heißt, ich bin äh, zu Besuch bei meinen Eltern und nutze diese kleine Auszeit nochmal, auch um ein bisschen Energie zu tanken, um nochmal ein bisschen fokussierter zu trainieren, damit ich für die letzten Spiele in der Saison nochmal topfit bin und mich natürlich auch schon auf die ersten Lehrgänge dann für die neue Saison vorbereite.
0: Also quasi privates Trainingslager für dich oder insgesamt Trainingslager? richtig? Nee, auf privates
1: Trainingslager für mich natürlich. Ja. Also ich habe ich hab ja da auch das Privileg, dass ich im Norden zu Hause bin, aber meine Heimat auch noch im Bayerischen Wald ist, sozusagen äh, Höhentraining auf familiärer Basis.
0: Ah, stark, ja. Also du, du wohnst quasi jetzt da, wo andere Urlaub machen, aber du kommst auch von da, wo andere Urlaub machen.
1: Genau so sieht's aus. <lacht>
0: Wie hat sich überhaupt dein Alltag, auch als Physiotherapeutin, durch Corona gerade verändert, bevor wir Richtung Schiedsrichterei gucken?
1: Ja, so viel hat sich ehrlich gesagt gar nicht verändert. Ich habe ähm, letztens erst ein Bild gesehen, dass ich letztes Jahr im März habe ich die, das erste Foto geschossen mit Maske, weil das ja doch irgendwie was Besonderes war, wenn man dann so eine äh, Mund-Nasen-Maske trägt. Ähm, aber man gewöhnt sich da ganz schnell daran. Also es ist ja im Grunde jetzt schon Alltag geworden und dementsprechend hat sich jetzt die Arbeit an sich nicht verändert. Es ist natürlich etwas... Anstrengender auch, wenn man den ganzen Tag, teilweise acht Stunden am Tag, dann so eine Maske trägt. Also da gucke ich schon auch, dass ich zwischendurch mal fünf Minuten an die frische Luft komme. Und ich achte auch noch mehr darauf, dass ich mit dem Fahrrad zur Arbeit fahre und dann auch wieder nach Hause fahre, damit einfach auch nochmal meine Durchlüftung mehr da ist. Ähm, aber ansonsten hat sich von den Patienten her oder von der Arbeitsweise her wenig verändert.
0: Okay, das heißt, du kannst auch da einfach weiter sozusagen deinen Job machen?
1: Ja, Genau. Also natürlich mit den entsprechenden Regeln, aber das ist eben schon Alltag geworden und es hält sich jeder dran und es ist zum Glück jetzt auch noch nichts aufgetreten, dass man äh, ja Bedenken haben musste, dass man sich da infiziert. Es wird auf alles geachtet, es macht jeder mit. Ich glaube, da sind wir im Norden sowieso auch sehr vorbildlich, wie wir mit den Abstandsregeln umgehen und das war ja auch schon vor Corona so, dass man eher mehr Abstand ja. im Norden hält.
0: <lacht> ja, das stimmt allerdings. <lacht> ähm, und hier ist auch sehr viel Platz einfach auf dem Land. Und du machst deinen Job, darauf wollte ich eigentlich hinaus, vorbildlich, weil du rund um die Uhr tatsächlich auch den Röntgenblick einsetzt. Das weiß ich, weil äh, als du im Sportclub zu Gast warst, wurde im Vorfeld deine Assistentin Lewke Scholz <lacht> interviewt und die hat gesagt, oh, vor der Kamera muss ich gerade sitzen, sonst kriege ich einen Röffel von
1: Ja, jetzt, wo du das sagst, muss ich mich auch aufrecht hinsetzen. Man <lacht> neigt ja doch dazu, immer sich nach vorne zu beugen. Ähm, ja, ich glaube, das ist ehrlich gesagt eine Berufskrankheit. Also das war schon früher im Freibad so, dass ich darauf geachtet habe, wie geht der eine barfuß oder wie ist die Kniestellung, wie ist der Rücken. Das hat man irgendwie so drin, wenn man auch in diese, in diese Schiene als Physiotherapeutin dann rutscht. Und das kann ich auch gar nicht abstellen. Also immer, wenn mir irgendwas ins Auge sticht, denke ich mir, oh okay, der könnte eine Fußheberschwäche haben oder oh der hat aber einen runden Rücken, da müsste man mal ein bisschen die Rückenmuskulatur trainieren. Ähm, ja, das ist so drin wie die Leidenschaft zur Schiedsrichterei oder zum Fußball, ist das auch in, in meinem Blut. Das
0: heißt also, wenn ihr dann irgendwie auch zur Besprechung zusammenkommt und euch nochmal auf das Spiel am nächsten Tag vorbereitet, dann sitzt da jemand so ein bisschen... So kann ich nicht jetzt beschreiben, so mit rundem Rücken. Dann sagst du, Achtung, pass mal auf.
1: Ja, dann haue ich meistens hinten einmal auf den Rücken und dann wissen die schon, oh, Brust raus, Schultern zurück. Ja. Stark.
0: Aber was Levke noch so erzählt hat, das fand ich sehr beeindruckend. Sie hat natürlich auch äh, dich sehr gelobt und hat all auf die Frage auch, was dich auszeichnet, jetzt als äh, Schiedsrichterin gesagt, vor allem die Ruhe. Du bist in dir ruhend. Ist dir das wichtig? Ist das angeboren, deine innere Ruhe, dass du eben auch ein Spiel ruhig pfeifst?
1: Ja, ich glaube, ein bisschen angeboren ist das schon, dass ich äh, so eine Ruhe in mir trage. Aber ich denke, es ist auch ganz wichtig für eine Spielleitung, dass man eben als Spielleiter eine Ruhe ausstrahlt. Weil das bringt nichts, wenn vielleicht durch manche Situationen sowieso die Atmosphäre zwischen den Spielern angespannt ist, dass ich als Schiedsrichter da auch noch meine Emotionen freien Lauf lasse und irgendwie hektisch, unruhig bin, ähm, deshalb versuche ich da schon immer ein bisschen gelassen zu sein, äh, ruhig zu sein und eben dann auch der Situation angepasst. Aber ich möchte da nicht irgendwie eine Hektik oder vielleicht auch, was ja manchmal rüberkommen kann, schnell, wenn man ähm, schnelle Bewegungen macht oder auch ein bisschen lauter spricht, eine gewisse Aggressivität. Genau das Gegenteil möchte man ja als Schiedsrichter verkörpern. Und da muss man halt die Balance finden, dass es nicht zu cool und zu ruhig wirkt, aber eben dann nicht, oder dann eben auch nicht äh, aggressiv oder äh, vielleicht auch nervös. Zumal ja dein Nachname auch eigentlich das Gegenteil von Ruhe verströmt. <lacht> ja, genau. Also besser wäre äh, ein anderer Nachname, oder. aber auf jeden Fall trifft mein, mein Nachname nicht auf mein Gemüt zu. Also ich bin, ich kann auch mal wild und feurig sein aber meistens bin ich eher ähm, ja, cool und entspannt.
0: Was müsste passieren? Kannst du dir eine Situation auf dem Platz ausmalen, in der du tatsächlich mal aus der Haut fahren würdest?
1: Nein, weil ich glaube, ich würde immer meine Kontenance bewahren. Äh, Emotionen habe ich als Schiedsrichter auch, aber die würde ich auf dem Platz niemals zeigen. Also, ich bin auch ein Typ, der sich dann in der Kabine mal über mich selbst aufregt. Also ich hatte letztens eine Situation mit Handspiel auf der Torlinie. Das war unglücklich, mein Stellungsspiel war vielleicht nicht optimal. Und da sage ich dann auch mal, oh, warum habe ich das nicht gesehen? Also mich ärgert das einfach selbst. Aber auf dem Platz, äh, ja... Sage ich, wenn dann mal durchs Headset, boah, habt ihr den geilen Vorteil gesehen? Also, so <lacht> lasse ich dann auch mal meine Emotionen raus und ähm, ja, push mich sozusagen selbst oder auch meine Assistenten, dass die mal sagen, so Franzi, bewege jetzt deinen Hintern noch mal ein bisschen schneller dahin. Ähm, aber ansonsten finde ich, ist es einfach auch Job des Schiedsrichters, seine Emotionen im, im Schach zu halten und. Ja, einfach den, den Spielleiter zu verkörpern, der dem Spiel gut tut.
0: Wie hast du das dann gelöst? Wie habt ihr es im Verbund dann gelöst mit dem Handspiel auf der
1: Torlinie? Ja, das Spiel kam auch im TV und mein Coach vom DFB hat es auch gesehen und die hat dann auch gleich gesagt, in der Zeitlupe sieht man, das ist Handspiel. Ich habe das nicht wahrgenommen. Es war ein bisschen unglücklich. Die Spielerinnen haben in einem schwarzen Trikot gespielt, schwarzes langarm unterzieh -Short, und schwarze Handschuhe. Das heißt, ich dachte, das ist irgendwie die Schulter. Die hatte aber leider die Hand auf Höhe der Schulter und hat den Ball mit der Hand abgewehrt. Das war der erste unglückliche Zufall, der da passiert ist. Dann, da habe ich schon angesprochen, mein Stellungsspiel war nicht optimal. Ich hätte vielleicht noch einen Tick näher an die Situation rangehen können. Also es war ein Eckstoß, dementsprechend die Situation oder mein Stellungsspiel anpassen können. Also das sind halt dann manchmal auch so zwei, drei Feinheiten, die man umstellen könnte. Aber es gehört halt auch immer ein bisschen Glück dazu, dass man genau dann dort den Blick hat oder auch da der Blick frei ist auf diese Situation und das hatte ich in der Situation nicht. Aber ich bin auch nur ein Mensch und wenn ich das nicht sehe, dann kann ich auch nicht irgendwas entscheiden, was vielleicht die Spielerinnen fordern. Ja passiert.
0: Wann hast du das dann das erste Mal gemerkt? War das erste oder zweite Halbzeit?
1: Boah, das war zweite Halbzeit, glaube ich. Zweite Halbzeit.
0: Und dann, dann gehst du runter vom Platz nach dem Spiel, alles durch und dann siehst du auf den Bildschirm im Umlauf die Wiederholung oder wann analysierst du das als erstes für dich, wenn du das Spiel guckst oder wurdest du ähm, schon darauf aufmerksam, als du es im TV gesehen hast? Wie lief das dann danach ab? Wie analysierst du das dann?
1: also auf dem spielfeld habe ich gleich auch für meine assistenten und für meine vierte offizielle gesagt ich sehe nichts für mich ist alles schwarz wie schon eben beschrieben war das unglücklich einfach trikot schwarz alles schwarz und dann hake ich das aber erstmal ab weil es bringt ja nichts wenn noch 20 minuten zu spielen sind dass ich immer an diese situation denke weil ich kann es eh nicht mehr ändern und wie gesagt ich entscheide nichts auf gefühl weil ich habe in der situation einfach nichts wahrgenommen und dann ja, gehen wir in die Kabine, dann sage ich, boah, ich bin mir unsicher, ob das jetzt Hand war oder nicht. Und dadurch, dass es im TV kam, kann man dann auch äh, mal einen Blick aufs Handy werfen. Und dann gibt es ja immer ein paar Personen, die das Spiel vielleicht auch gucken, ähm, die mich gut kennen und die auch wissen, okay, ich möchte die Rückmeldung haben, war das Hand ja oder nein. Und dann kam äh, ja, ganz schnell raus, okay, das war leider Handspiel. Und ähm, dann gucke ich natürlich auch über die Streaming-Dienste, versuche ich mir die Situation nochmal anzugucken, um da schon einmal auch mit meinen Assistenten, vierten Offiziellen, zu sprechen, was, warum habe ich das jetzt nicht gesehen? Oder warum haben ja auch die anderen das nicht so wahrgenommen? Weil grundsätzlich als Team ähm, ist es egal, wer es sieht, Hauptsache einer sieht es und äh, letztendlich ist die richtige Entscheidung getroffen worden. Was in dem Fall eben nicht so war, ja...
0: Ganz platt gefragt heißt das jetzt, du änderst tatsächlich auch fürs nächste Mal dein Stellungsspiel oder versuchst du auch der Mannschaft zu sagen, schwarze Handschuhe bei schwarzen langen Ärmeln und Trikots, das geht nicht, da müssen wir uns was, aber ist glaube ich Vorgabe, oder?
1: Wenn schwarze Trikots sind, muss das Langarm-Shirt auch in derselben Farbe sein und Handschuhe sind nicht verboten. Also daran kann man nichts ändern. Das ist ja auch völlig legitim. Wobei ich immer wieder sage, schwarz ist eigentlich Farbe des Schiedsrichters.
0: Was hast du denn getragen?
1: Ich habe, glaube ich, gelb getragen. Mhm. Ja. Ähm, also natürlich versuche ich bei so Situationen nochmal mein Stellungsspiel anzupassen. Ich, es gibt unzählige Va Varianten von Ecken und Darauf versuche ich mich sowieso immer zu konzentrieren, okay, machen die irgendwie einen Zug in den 16er rein, steht da jemand am Pfosten, ja oder nein, dementsprechend passe ich dann mein Stellungsspiel an. Und in dem Fall stand ich halt vielleicht auch zwei, drei Meter zu weit weg, dann kamen noch ein paar unglückliche Gegebenheiten dazu und deshalb habe ich die Situation nicht richtig bewertet. Aber das ist jetzt keine Situation, wo ich schlaflose Nächte hatte, weil ich halt letztendlich sagen konnte, ich konnte es einfach nicht sehen. Das versuche ich zu optimieren, aber es ist nicht eine Situation, wenn es darum geht, war das ein Foul, ja oder nein. Also, dass ich genau sehe, okay, die tackelt da rein, aber ich bewerte das als kein Faulspiel. Das würde mich mehr innerlich zerfressen, als jetzt diese Situation mit dem Handspiel.
0: Ah, okay, weil du es in dem Moment gesehen hast und dann aber anders beurteilst, das V-Spiel. Genau,
1: falsch bewertet habe. Also ich finde, eine falsche Bewertung ist schlimmer als, ich habe es nicht gesehen.
0: Ja, spannend, krass. Okay, finde ich, find ich gut den Ansatz und auch wie du es dann für dich analysierst. Und äh, diese Analyse, diese Selbstanalyse, die braucht man natürlich auch, um kontinuierlich besser zu werden. Ähm, und genau das führt uns jetzt ja dazu mal aufzuzählen, was alles passiert ist seit unserem letzten Interview damals. Da haben wir uns ja zusammengesetzt, weil du gerade in den Kader berufen wurdest für die Herrenregionalliga, die du auch seit Sommer pfeifst. Dann haben wir noch über deine Auszeichnung zur Schiedsrichterin des Jahres 2017 gesprochen. Die war ja jetzt schon ein bisschen her. Deswegen können wir jetzt sagen, herzlichen Glückwunsch zur Auffrischung dieser Geschichte. Du bist auch noch Schiedsrichterin des Jahres 2020 geworden. Aber das ist ja nur ein kleiner Part jetzt. Du bist äh, auch noch in der Frauen-Champions-League und in der EM-Quali vierte Offizielle geworden. Du bist FIFA-Schiedsrichterin auf der Liste für internationale Einsätze jetzt. Kannst da jetzt unterwegs sein. Äh, eine Bibiana Steinhaus lobt dich. Alle loben dich. Ich habe den medialen Rummel schon äh, gesagt. Äh, jetzt, Das könnt ihr nicht sehen zu Hause, wenn ihr es hört. Sie verdreht schon die Augen. Macht dich das stolz oder blendest du das aus und sagst, bringt mir eigentlich gar nicht so schön das ist?
1: Doch, also vielen Dank auf jeden Fall. Wie du schon ansprichst, ganz viel Rummel, ganz viele Veränderungen innerhalb von einem Jahr. Und ich verdrehe die Augen, weil ich auch immer ein Tick schüchtern bin. Also es ist natürlich schön, was jetzt alles passiert ist. Das waren teilweise Ziele. Und ähm, ich betrachte das aber auch mit ganz viel Demut. Weil es ist halt nicht natürlich, dass man immer gelobt wird. Alles ist super, alles ist toll. Weil, ähm, wie du vorher gesagt hast, man muss immer weiter an sich arbeiten, man muss immer weiter trainieren, sich optimieren ähm, und ich bin niemand, der sich jetzt auf irgendwelchen Lorbeeren ausruht, sondern ich will immer weitermachen. Natürlich genieße ich das, die FIFA-Nominierung war ein Ziel von mir und auch ein Wunsch, der ist schnell in Erfüllung gegangen. Ich darf Herren Regionalliga pfeifen, ich darf Frauen Bundesliga pfeifen. Ich darf sogar auch in der momentanen Situation mit Corona nach Zypern fliegen oder nach Italien, ähm, um dort in der Champions League oder bei, bei Single Matches, also für die EM-Quali, ähm, ja im Einsatz zu sein. Ähm, und deshalb bin ich eben auch demütig, weil das andere nicht dürfen. Ganz viele Schiedsrichterkollegen dürfen das nicht. Ähm, weil eben alle Ligen abgesagt sind und ich bin in der Position, wo ich das darf. Und das freut mich natürlich, aber auf der anderen Seite, ist, finde ich, muss man auch immer ähm, ja, das eben so betrachten, dass es nicht normal ist in der heutigen Zeit oder vor allem jetzt in der momentanen Situation.
0: Du beschreibst ja gerade im Grunde das, was Olli Kahn mal ausgedrückt hat mit weiter, immer weiter. Aber Gibt es diesen Moment, dass du dich mal hinsetzt und das Ganze genießt und sagst, das ist schon krass gerade?
1: Ja, aber mich muss man auch ein bisschen dazu zwingen tatsächlich. Also am liebsten bin ich jeden Tag auf dem Sportplatz und will besser werden. Also schneller, kräftiger ähm, und ja will immer weitermachen. Aber es gehört auch dazu, mal sich ein bisschen Ruhe zu gönnen, äh, nochmal Revue passieren zu lassen und dieses Revue passieren lassen hab, hatte ich jetzt vor allem auch durch die medialen Auftritte, sodass man nochmal zurückdenkt, wie hat alles angefangen. Ich habe früher Fußball gespielt mit den ganzen Fußballkollegen, ähm, auch nochmal einfach Glücklich darüber ist, dass man auch Eltern hatte oder eine Familie hatte, die einen immer unterstützt haben. Und einfach der ganze Werdegang spielt sich nochmal im Kopf ab. Und das sind ganz tolle Erlebnisse, natürlich auch irgendwie Rückschläge, die man erlebt hat. Aber man ist daran gewachsen und ich bin daran gewachsen. Und ja, diese, diese Momente und diese Erinnerungen genieße ich auch. Stichwort
0: FIFA-Schiri. Traum hast du damals schon bei uns im Podcast angekündigt, jetzt hast du ihn relativ schnell bekommen, aber was, oder erreicht, was musstest du dafür eigentlich alles tun, um diesen Status zu erreichen? Was muss man trainieren dafür?
1: In erster Linie geht es natürlich um die Spielleitungen. Also das heißt, wenn man beobachtet wird, dass die Spielleitung positiv ist, dass man keine großen Fehler macht, aber selbst wenn man Fehler macht, kann man wieder daraus lernen. Ich glaube, es sind ganz viele Eigenschaften, und ähm, Facetten, die ein Schiedsrichter braucht. Und es hat wohl bei mir jetzt äh, vieles gestimmt. Es gehört auch immer Glück dazu. Man muss, man muss zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein. Und durch eben auch den Umstand, dass Bibi dann gesagt hat, sie, sie verlässt die aktive Schiri-Laufbahn und widmet sich mehr der, ja, der Rolle als Videoassistentin, wurde der Platz frei. Da hatte ich halt einfach Glück, dass mich der DFB dann auch für diese Stelle oder für diesen Job nominiert hat. Ja, dementsprechend bin ich da einfach dankbar und versuche jeden Tag oder halt peu à peu mich in verschiedenen Bereichen zu verbessern. Also es ist nicht so, dass man als Schiedsrichter jeden Tag zehn Kilometer läuft und das war es dann, sondern es ist sehr vielfältig. Also eben einerseits Training, Sprint, Kraft, Ausdauer, Intervallläufe, also ganz vielfältig, aber dann eben auch die Ernährung, wie ist mein Schlafrhythmus, wie ist meine Erholung, wie ist meine Entspannung, also ganz viele Bereiche, die dann sozusagen den Kreis auch schließen und das ist wieder ein Puzzleteil, der zu, zu anderen oder zu dem ganzen Puzzle Schiedsrichterei dazugehört.
0: Du sprichst jetzt äh, Bibiana Steinhaus schon an, die du auch schon mal als dein Vorbild so ein bisschen, glaube ich, deklariert hast, beschrieben hast. Habt ihr jetzt durch diese Veränderungen, sie hört auf, ähm, sie hat aber auch eben viel für die Schiedsrichterei getan in Deutschland, was äh, die Frauenschiedsrichter angeht, ähm, und, und du steigst weiter auf, habt ihr in der Hinsicht da jetzt auch vermehrt eigentlich Kontakt mal?
1: Ja, das ist auch ein positiver Effekt, dass man dem dann eben noch mal mehr Kontakt hat. Also du hast ja schon erwähnt, sie hat auch einen Beitrag beim Sportclub äh, ja, beigetragen. Ja, mhm. ähm, und darüber haben wir uns dann auch ausgetauscht. Also ich habe mich bedankt, weil ihre Worte waren ja wirklich sehr positiv, habe mich wahnsinnig gefreut. Und auch Spiegelinterview haben wir sozusagen äh, gemeinsam gemacht. Da tauscht man sich aus, schreibt mal eine WhatsApp oder jetzt auch mit ihrer Hochzeit gratuliert man natürlich, ähm, man telefoniert man. Und wie sie so schön gesagt hat, ähm, sie ist immer nur einen Anruf entfernt und ich glaube, ihre Expertise ist schon wirklich sehr viel wert. Ähm, ja, sie ist vor allem auch von ihrer Kommunikation her, und ich glaube, das hat sie auch als Schiedsrichterin, vor allem auch mit den Männern ausgezeichnet, wirklich ein Vorbild. Sie hat immer den, ja, die richtige Wortwahl und ähm, das fasziniert mich sehr an ihr.
0: Und die Wortwahl hinsichtlich Franziska Wildfeuer ist... Ihr Ehrgeiz zeichnet sie aus, der gesunde Ehrgeiz. Woher kommt dieser gesunde Ehrgeiz für die Schiedsrichterei? Was ist deine Begeisterung der, oder der Ursprung dieser Begeisterung dafür überhaupt?
1: Der Ursprung ist, denke ich, allgemein meine Sportaffinität. Also egal, welchen Ball mir jemand in die Hand gibt, ich weiß, was man damit anfängt. Also vom kleinsten irgendwie Golfball bis hin zu Tennis, Fußball natürlich, Basketball ähm, oder sonst irgendwas. Ähm, mich begeistert allgemein der Sport. Und ich sehe mich als Schiedsrichter auch einfach als Sportlerin. Und es war halt ganz lange Zeit Tischtennis auch, was ich gespielt habe. Aber dann kam ich zum Fußball und dann durch einen Freund eben zur Schiedsrichterei. Und als Sportler hat man, glaube ich, von der Natur aus einen gewissen Ehrgeiz. Und der ist bei mir eben auch vorhanden. Und ja, das hat mir die Natur so in die Wiege gelegt. Und wenn man dann daran noch arbeitet, glaube ich, ergibt das alles auch wieder so ein Puzzleteil. Und dann ja, sieht man immer mehr das Bild, was daraus entsteht.
0: Was glaubst du, was wird da für ein Bild daraus entstehen? Als du das letzte Mal hier, jetzt musst du überlegen, was du sagst. Als du das letzte Mal hier gesagt hast, ich möchte FIFA-Schiedsrichterin werden, ist es relativ schnell in Erfüllung gegangen. Äh, <lacht> Nein, Spaß beiseite. Aber wo soll dieses Bild hinführen?
1: Ja, also ich bin... Oder mir ist wichtig, dass man eben auch nicht zu hoch stapelt. Also um auch wieder zu, auf Bibi zurückzukommen. Sie meinte, ich kann das Trikot ruhig eine Nummer größer äh, ja, nehmen oder auswählen. Ähm, das ist natürlich eine Ehre, dass sie das sagt. Und das ist ja letztendlich auch der nächste Schritt. Regionalliga habe ich erreicht, natürlich mit Corona wenige Spiele, aber die Spiele, die ich hatte, habe ich wahnsinnig genossen, viel wieder dazugelernt und da wäre der nächste Schritt einfach wirklich in den Profibereich einzutauchen, also das heißt in die dritte Liga und bei den Frauen natürlich immer mehr Bundesligaspiele, ich meine, das ist die höchste Klasse und das ist Einfach wahnsinnig toll dort zu pfeifen und dann natürlich die ersten FIFA-Spiele als Schiedsrichterin oder internationalen Spiele, da fieber ich hin.
0: Du hast in der Bundesliga diese Saison sogar das Eröffnungsspiel gepfeift.
1: Genau, ja, das war auch äh, ein Highlight. Ist das eigentlich vom Ablauf nochmal anders? Vom Ablauf anders? Na, es die war natürlich, wir hatten einen späten Restart durch die Corona-Pause und ähm, ohne Zuschauer. Und dann war das Eröffnungsspiel ja in einer Phase, wo die Pandemieentwicklung wieder ein bisschen zurückging. Deshalb waren 500 Zuschauer erlaubt. Also das war natürlich anders, dass zumindest ein paar Zuschauer sind. Und es ist halt einfach das erste Spiel der neuen Saison. Es hat der, der Meister gegen den, den Zweiten des Pokalfinales gespielt. Es war die Wiederauflage des Pokalfinales. Ähm, Deshalb war das natürlich eine große Ehre, die Saison dann zu starten als Schiedsrichterin. Aber vom Ablauf her, von der Vorbereitung her, geht man eigentlich genauso da rein. Aber es ist halt eine Ehre, es gucken auch vielleicht noch mehr Leute darauf, weil es ja das erste Spiel der Saison ist. Ähm, dementsprechend ist man vielleicht noch ein bisschen angespannter, man hat noch ein bisschen mehr Druck auf den Schultern. Aber es ist halt auch wieder eine Aufgabe gewesen oder eine neue Erfahrung gewesen für mich, wo ich auch wieder vieles mitgenommen habe.
0: Was ändert sich für dich eigentlich als Schiedsrichterin dadurch, dass keine Fans im Stadion sind? Du kennst es mit Zuschauern, du kennst es jetzt auch ohne in den Geisterspielen. Die, die, die Sportlerinnen und Sportler selbst, denen fehlt natürlich das komplette emotionale Brett. Was passiert beim Schiedsrichter? Ich meine, man hört jetzt mehr eure Kommunikation ein bisschen.
1: Ja, also es ist auch, wie bei den Sportlern, es fehlt die emotionale Komponente von außen. Also die Zuschauer, die einen anfeuern, so wie die Sportler das sehen, das nehmen wir Schiedsrichter ja auch wahr, dass da eine Geräuschkulisse ist. Wir werden zwar meistens nie angefeuert, aber nichtsdestotrotz, löst ja so ein Geräuschpegel auch Emotionen ähm, und Anspannung oder auch Druck, positiver Druck bei uns Schiedsrichtern aus. Ähm, man hört die komplette Kommunikation von den Spielern, Spielerinnen, aber eben auch die Spieler hören unsere Kommunikation. Also wenn ich etwas in mein Headset sage, dann gucken die mich auch manchmal an und denken, okay, mit wem redet sie eigentlich? weil es ja nicht immer gang und gäbe ist, dass man eben dieses Hilfsmittel auch zur Verfügung hat. Aber jetzt nach einem Jahr Corona ohne Zuschauer ist es halt auch schon wieder normal geworden, dass die Atmosphäre ruhig ist, weniger Emotionen von außen und ich bin ehrlich gesagt gespannt, wie das erste Spiel wieder mit Zuschauer ist, weil das natürlich auch wieder eine andere Situation sein wird und man sich dann auch erst wieder daran gewöhnen muss. Ich
0: hätte jetzt gedacht, weil weil du so ruhig und sachlich das Ganze immer betrachtest und natürlich auch mit den Spielerinnen und Spielern dann äh, mit einer klaren Linie natürlich umgehst, aber eben, wie du vorhin schon gesagt hast, immer ruhig und bedacht, Kontenance bewahrend, dass das eigentlich so sehr man die Fans vermisst, dass das aber dem jetzt nicht ähm abträglich ist, sage ich mal, sondern dass es eher hilfreich ist, weil die, die, die Spielerinnen und Spieler vielleicht nicht komplett emotionalisiert sind, wenn da noch Zuschauer sind, dann gehst du noch mal einen halben Schritt mehr, dann pushst du dich noch mal mehr und dann machst du vielleicht auch ein bisschen mehr Show, um zu sagen, auf gar keinen Fall war das die gelbe Karte, da lege ich mich einfach wegen der Stimmung noch mal mit der Schiedsrichterin an. Das fällt ja jetzt eigentlich weg, oder?
1: Ja, das kann sein. Ähm. Also ich glaube, man kann schon beobachten, dass die Spieler und Spielerinnen ein bisschen ruhiger im Umgang mit dem Schiedsrichter sind. Also keine Unsportlichkeit, dass man nicht nochmal irgendwie ähm, ja, von außen angestachelt wird, doch den Ball wegzuschlagen. Ähm, das kann sein und das ist ja vielleicht auch positiv, aber wenn man mal ehrlich ist, zum Fußball gehören einfach Zuschauer so wie zum Kino Popcorn gehört, also so <lacht> könnte man, glaube ich, den Vergleich ganz gut machen ähm, und das fehlt halt auch als Schiedsrichter, dass es dann nochmal eine Herausforderung mehr ist, auch diese Emotionen zu bändigen, also die dann auch von außen auf den Spieler überschwappen, dass man die dann auch wieder einholt, bremst, beruhigt.
0: Oh, Finde ich einen schönen Vergleich, ja, das stimmt. Ähm, was mich nochmal interessieren würde, weil wir darüber gesprochen haben, auch erste Einsätze im Bereich Herren Regionalliga. Ähm, wie ist es, nehmen die Herren eine Frau als Schiedsrichterin an, weil das war ja auch immer ein ganz großes Thema, wenn Bibiana Steinhaus in die Bundesliga kam. Die hatte vorher auch schon zweite, dritte Liga und so weiter gepfiffen, aber da war es nachher erst medial ein Thema. Wie ist es bei dir in der Regionalliga?
1: Überhaupt keine Probleme. Also, ich glaube auch, die Spieler sind schon so professionell, dass die mich einfach als Schiedsrichter betrachten und nicht jetzt irgendwie als Frau oder was auch immer, sondern sie ist halt ja für diesen Job heute da und da gibt es auch keine Diskussion mehr. Also ich empfinde das zumindest nicht so. Ich hatte noch nie irgendwie ein Problem damit. Oder auch, dass man im Umfeld gehört hätte, oh, heute pfeift ja eine Frau. Weil das eben auch durch Bibiana irgendwie schon zumindest ein Stück weit zur Normalität geworden ist, dass es eben auch Frauen im Männerfußball gibt.
0: Ja, und das ist schön. Und das ist wirklich schön. Deswegen abschließend gefragt, Letztes Thema, was wir kurz aufmachen. Weil du auch im letzten mal, beim letzten Mal gesagt hast, du möchtest auch dafür sorgen, dass Nachwuchs kommt. Dass äh, mehr Leute Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter werden wollen. Da hast du auch im Sportclub nochmal drüber gesprochen. Und das war auch bei uns neulich Thema mit der Dahinda Pabla vom Schiedsrichterpraktikum hier bei uns im Podcast. Was glaubst du, warum... Das ist ja, geht ja nicht nur im Fußball so, sondern vielen Sportarten, so auch im Handball, im Basketball. Immer wieder werden Schiedsrichter gesucht. Warum ist es dahingehend ein bisschen schwieriger, Nachwuchs äh, zu bekommen? Weil eigentlich du bist ja die Chefin auf dem Platz. Das ist ja eigentlich geil.
1: Ja, eigentlich ist es geil und ich würde das auch als geil und bestes Hobby der Welt bezeichnen. Aber ich glaube schon, dass man mit gewissen Vorurteilen. Ja, in, in dieses Hobby oder in diesen Job reingeht, weil man eben hört, der Schiedsrichter wurde angegangen oder bepöbelt oder ähm, irgendetwas ist vorgefallen, was eben dann auch in der Presse negativ dargestellt wird, ist ja klar, weil positive Sachen, dass man als Schiedsrichter gelobt wird, liest man nicht in der Presse. Aber es ist bei 99 Prozent der Fällen eher so, dass das Amt als Schiedsrichter ja positiv ist. Es ist ein Ehrenamt ähm, und ohne Schiedsrichter wird auch kein Fußballspiel stattfinden. Dementsprechend empfinde ich die Schiedsrichterei als Schule fürs Leben und wenn man das jetzt mit der normalen Schule vergleicht, das ist auch nicht immer toll und ich hatte auch nicht immer Lust, dahin zu gehen, ähm, aber man wächst ja an seinen Aufgaben und es ist auch Privat oder für das berufliche Leben ist die Schiedsrichterei einfach ein wahnsinniger Mehrgewinn und ein Mehrwert. Das alleine ist schon ein Argument, Schiedsrichter zu werden. Aber es ist halt auch einfach, man trifft wahnsinnig viele Leute, viele Persönlichkeiten, man kommt bestenfalls in ganz Deutschland oder vielleicht auf der ganzen Welt rum, trifft verschiedene Kulturen, und ja, man wächst einfach an seiner Aufgabe, man hat eine Persönlichkeitsschule, also es ist halt wirklich einfach allgemein gesagt eine Schule fürs Leben, die wahnsinnig viel Spaß macht.
0: Das heißt, um ein besseres Bild auch in der Öffentlichkeit zu bekommen, müssen wir, ich sage jetzt einfach mal wir Reporter, ganz allgemein gesprochen, Schiedsrichter besser darstellen, weil wenn, der, wenn gar nichts über den Schiedsrichter zu lesen ist, so höre ich raus, ist es positiv, aber es gibt kein explizites Lob.
1: Ja, so ist es ja meistens und das ist ja auch völlig legitim. Ich meine, wir Schiedsrichter oder das, das zeichnet ja auch den Schiedsrichter aus, dass er weiß, okay, wenn am Ende keine Kritik kommt, dann war die Spielleitung schon ganz okay. Mhm. Also das ist ja auch das, wie wir ins Spiel gehen. Wir wollen unauffällig sein, wir wollen unseren Job machen und am Ende ist jeder zufrieden.
0: Ja, Punkt. Ich bin jetzt sehr zufrieden mit diesem Podcast. Da war sehr viel drin. Ich glaube, wenn ich jetzt nämlich auf die Uhr gucke, du hast gesagt, so nach gut einer halben Stunde gibt es irgendwann hier bei Mama und Papa Mittagessen. Deswegen, genau, Sportlerernährung. Äh, Sportler äh,
1: nicht, nicht typisch bayerisch, also keine, keine Schweinshaxe heute.
0: Schade, da hätte ich jetzt sehr Hunger drauf. Aber es war auf jeden Fall wieder sehr bereichernd, was du uns erzählt hast. Herzlichen Dank für deine Zeit. Das hat viel Spaß gemacht.
1: Danke auch, immer wieder gern und äh, versucht das Schiedsrichterpraktikum mit Dachi. Der wird euch ja, die Schiedsrichterei näher bringen. Und ja, das würde mir sehr am Herzen liegen, dass wir da einige junge Mädels und auch Jungs wieder rankriegen. Und ja, ich bin da auch jederzeit offen für neue Schiedsrichter, die den Weg dann beschreiten wollen.
0: Das ist ein gutes Stichwort, da können wir euch abschließend hier nämlich nochmal den Hinweis geben. Klickt euch nochmal rein, vor ein paar Wochen war der Jinder Pabla hier zu Gast, da erzählt er, wie das Schiedsrichterpraktikum hier in Schleswig-Holstein abläuft. In diesem Sinne, euch vielen Dank fürs Zuhören, in zwei Wochen sind wir wieder am Start mit den Tormöwen. bis dahin, habt eine gute Zeit, passt auf euch auf, liebe Grüße und tschüss.